0: La anciana subió con dificultad las cinco gradas que la conducían a la recepción de la comisaría de su barrio. Sus piernas ya no eran aquellas que en el teatro ganaban los aplausos. Hoy eran dos piezas tembleques, delgadas y adoloridas, que parecían negarse a obedecer las órdenes de su cerebro. No era una ancianita como las abuelitas de antaño, que sentadas en una mecedora solían quedarse horas en las entradas de sus casas, hechas las que tejían, para enterarse de todos los movimientos de la gente de su alrededor, los de sus vecinos, los de sus amigos, los de sus parientes y demás, que pasaban a formar parte de los tapetes que ellas primorosamente adornaban con hilos de seda. Ella era una anciana de agallas. Nunca se había dejado a milanar por nada ni por nadie. No en vano había llegado a ser prima valerina en obras conocidas y haber debutado en grandes teatros de Buenos Aires y París. ¡Ah, los admiradores que tenía! Si no hubiera sabido manejarlos, nunca me habría llegado a casar con mi amado. ¿Qué se llamaba el difunto? ¡Buah! Si hace un ratito nomás estaba mirando su foto. Bah, de todos modos, no importa. Ya se murió. Se fue el ingrato. Se fue después de haberme prometido que nunca me dejaría. Igual se fue. ¡Qué ingrato! La mujer dejó de murmurar y sació del pasamanos. Miró hacia abajo vio sus zapatos negros que no estaban lustrados. Es más, se percató que eran demasiado viejos y se avergonzó de haber salido con aquellos zapatos, teniendo tantos otros guardados en el ropero. Vestía un traje de Casimir de dos piezas, el pantalón ceniza perfectamente planchado, que más o menos cubría los feos y gastados zapatos de diario, y llevaba un saco con bolsillos laterales y un tercero en el pecho en el que primorosamente lucía un pañuelito con una rosa bordada. En el cuello, aquel collar de perlas, regalo de uno de sus tantos admiradores, que ahora no causaba admiración alguna porque cualquiera que mostraba las pechugas en el famoso Mardi Gras, recibía uno parecido, pero hecho de cuentas de plástico, algunos de colores brillantes y fosforescentes que las loquillas se ponían después de haber tenido la osadía de mostrarse sin reticencia ni vergüenza alguna. Yo jamás, nunca, never me habría dejado ver las pechugas. Ni que me tocaran la pierna. Ah, mis piernas avaluadas en millones, entonces. Míralas ahora, apenas si pueden dar dos pasos sin temblar como hojas sacudidas por el viento. La mujer se aproximó al mostrador donde un policía gordo y sudoroso, con cara de perro Burlock, observaba detenidamente a través de la puerta de vidrio a toda la gente que transitaba por la calle. La anciana miró hacia atrás y le dijo, ¿Y desde aquí puede ver a la gente de afuera?, Yo sin lentes no veo ni mis manos. El policía se secó el sudor con un pañuelo de papel. Su rostro de bulldog cambió al de un perrito faldero al verla. ¿En qué le podemos servir, madame? Le preguntó en un tono casi paternal. Mire, yo vengo a denunciar el abandono de persona de tercera edad y... Eso, violencia doméstica. El rostro del policía cambió. Muchas preguntas surcaron su mente y en una sola mirada trató de encontrar signos de violencia en la dulce y delgada anciana de Pelocano. Un rasmillón, un morete, algo que pudiera demostrar que ella era maltratada. Pase, pase por favor, tome asiento y espere un momento. El detective Ramírez va a atender su caso. ¡Ramírez! Al fondo de los escritorios distribuidos en el amplio salón, un hombre maduro, de aspecto limpio y muy bien cuidado, Asintió con la cabeza e inmediatamente se dirigió al escritorio donde la anciana estaba sentada sosteniendo su cartera. «Buenas tardes, señora», dijo Ramírez, depositando un vasito de cartón en el que humeaba un café negro como sus ojos. «¿En qué podemos ayudarla?» La anciana recordó las veces que en el supermercado, los cajeros, como si fueran robots, le preguntaban sin esperar respuesta. «Buenas tardes, señora, ¿cómo está? ¿Encontró todo lo que buscaba?» La mujer sonrió pensando que aquellos policías bien podían tener una bolsa reciclable, por supuesto, de la que podrían sacar a los delincuentes y preguntarle, ¿fue este? ¿fue este otro? Bueno, mire, como le dije al policía, eh, vengo a hacer una denuncia por abandono de persona de la tercera edad y por violencia doméstica, dijo ella. Permítame tomar los datos pertinentes. Respondió Ramírez mientras encendía su computador, escribía su clave y entraba a un formulario que llenaría con todas las respuestas de la anciana. Por favor, ¿cuál es su nombre? ¿Tiene usted su identificación? Le preguntó. Esas palabras le hicieron dudar. Su identificación. Aquel rectangulito plastificado que tanto le había costado obtener. Trabajar años y años limpiando casas, cuidando niños. Olvidar todo lo que fue, sus tiempos de gloria en el ballet solo por amor a aquel que le prometió el cielo y las estrellas, pero que resultó ser más pobre que las arañas. Un inmigrante soñador y guapísimo, cuyos dulces poemas le habían robado el alma. ¿Qué se llamaba? El difunto. Bueno, no importa. Sacó el documento de su cartera y se lo dio como si fuera un autómata. ¿Su dirección es todavía la misma que está aquí? Sí, así es. Bueno, a ver, cuénteme. Bueno, resulta que yo lo recibí en la casa. Él parecía buen chango, usted sabe, de esos que una vez que encuentran cariño ya no se van. De esos, como el difunto, que no me acuerdo su nombre, ¿sabe? Pero el difunto era un buen ser humano, un poco loco, pero al final hizo casi todo lo que me prometió, menos dejarme. Se murió. Y después apareció este otro, que le puedo decir? Era loquísimo, se convirtió en mi alegría. Este otro personaje... —¿Era más joven que usted? —le preguntó el detective Ramírez, que había dejado de teclear para prestarle toda su atención. —¡Obviamente! No creo que exista uno de mi edad. De todos modos, me enamoré de él, de sus ojazos, tan claros como el agua, de su carita, siempre alegre, siempre feliz, hasta que... El rostro de ella se iluminaba mientras hablaba, pero de pronto cambió. Se ensombreció. Sus ojos se llenaron de lágrimas que ella retuvo flotando en sus ojos cansados. Hasta que un día no le serví la comida a tiempo. Usted sabe, a veces una se distrae mirando la tele y cuando ya somos retiradas, regar el jardín, cuidar las plantas, nos toma una eternidad y el tiempo vuela. Entonces entré a la casa y ahí estaba él, furioso, había roto dos macetas y un florero, me gritó apenas crucé la puerta, me saltó, me mordió, me dijo de todo. ¿La mordió? ¿Qué tipo de persona muerde? Sorprendido, Ramírez le alcanzó un pañuelito de papel. Muchas veces recibían denuncias de maltrato, pero esto era el colmo. ¿Morder a una anciana? Él sabía de muchos personajes, jóvenes que engatusaban mujeres mayores para sacar provecho y en muchísimos de los casos hasta solían quitarles la vida para quedarse con sus posesiones. La anciana lucía como una persona educada y hasta adinerada. Ella continuó hablando. Bien, en otra ocasión, mientras dormía, subió a mi cama y se echó sobre mi cara. Supongo que su propósito era mostrarme su cariño, pero el tonto no se daba cuenta que casi me asfixia. Menos mal y desperté y lo empujé. Él estaba dormidísimo. A veces dormía como los borrachos. Parecía muerto. A esta altura, Ramírez empezó a teclear en su computadora. Tenían que encontrar a este tipo. No era posible que... Y bueno, al final, hace dos días, dejé la puerta semiabierta. Usted sabe que el perro es viejo y a veces se orina en la cocina. Así que cuando salgo a regar las plantas suelo dejar la puerta entreabierta, el perro me huele y sale detrás de mí. Claro que después tengo que recoger su puchi, porque si no yo misma lo puedo pisar y... Bueno, la cosa es que... Los ojos se le llenaron de lágrimas y ya no pudo continuar. Un sollozo profundo que estaba tratando de contener brotó por fin. Es que se fue, me abandonó, sin decirme nada. Lo llamé a gritos... Le imploré volver, pero nada. Sordo a mis súplicas, ni siquiera me respondió. Desapareció tal como había llegado. Llevo dos días sin dormir porque él dormía a mi lado y desde que murió el difunto, sabe, me he olvidado su nombre, el del difunto. Al final no importa, ya se murió y me dejó sola y este otro trompeta también me dejó. Solo el perro sigue a mi lado. Lloraba con esa amargura con que lloran los ancianos cuando son abandonados por sus seres queridos. Lloraba sin poder encontrar el consuelo. Lloraba también, tal vez, aquel mar de lágrimas que tuvo que tragarse cuando el difunto fue enterrado porque las amigas le decían, «Tienes que ser fuerte, ahora Dios te va a acompañar, y a Dios no le gustaría verte llorando». Ramírez comprendió que la anciana estaba sola, sin familia, sin amigos, que aquel personaje oscuro y malvado se habría aburrido de buscar valores y obviamente partió sin dejar rastro. El hecho que ella no recordara el nombre de su marido también le llamó la atención. Probablemente la mujer sufría de Alzheimer y, ¡Abuela! Una voz en la recepción nos hizo salir de aquel mar de conjeturas. ¡Abuela! Llevo buscándote más de una hora. ¿Por qué no respondes a tu celular? Una joven de aproximadamente 20 años pasaba apresurada a la recepción y se dirigía al escritorio de Ramírez. Buenas tardes, es mi abuelita, vivo con ella, pero después de estos dos días el cansancio me venció y me dormí. ¿Qué ocurrió en estos dos días que no pudo dormir? Preguntó Ramírez observando a la simpática muchacha cuyo blue jean ajustado dejaba ver una silueta delgada como la de la abuela. No era una chica hermosa ni de figura espectacular, era común y corriente, de cabello largo y frenillos en los dientes, pero tenía una mirada muy dulce. Es que siempre hemos tenido cuidado con él. Como llegó un día, yo sabía que también un día iba a querer marcharse. Estos que vagabundean siempre son así. Se aprovechan de las personas y cualquier rato se van. Y así fue. Yo le dije a mi abuela que no le abriera la puerta, pero ella no. Ella tan amorosa, lo recibió, lo bañó, lo alimentó y el desgraciado me la maltrataba. Pero ¿y usted viviendo en la misma casa no podía poner los puntos sobre las íes. Ramírez perplejo miraba a la muchacha que aconclillada acariciaba el rostro de su abuela no pues mi abuela estaba totalmente enamorada de él con decirle que me dijo que si le daba a elegir entre él y yo se quedaba con él, ¿se imagina? la abuela sintió con la cabeza mientras lloraba de nuevo pero como yo sabía que en cualquier rato ese malagradecido se iba a ir pues lo encerré Ramírez no podía dar crédito a sus oídos el tipo no era tan malo, ellas estaban locas habían secuestrado a una persona y ahora todavía pretendían presentar una denuncia en su contra. Esto era el colmo. Pero ¿cómo que lo encerró? Nada, lo metí al sótano. Ahí le dábamos sus alimentos y lo cuidábamos a modo que se vaya acostumbrando a la casa. Poco a poco se fue ganando la confianza y hace dos días, cuando ya parecía haberse acostumbrado, mi abu salió al jardín con el perro y este otro ladino aprovechó y desapareció. Mire, señor policía. «Yo sé que ustedes no se ocupan de estos casos, pero mi abuela estaba desesperada y me dijo que iba a intentar...» La chica parecía tan inocente, pero qué intrincados recovecos tendría su cerebro para pensar que... «Sí, señor detective», dijo la abuela recuperando el aliento después de haber llorado a su gusto. «Yo quisiera poner mi denuncia, a ver si alguien lo ha visto, que me lo devuelva. Ya estaba lista hasta para ponerle su chip». Ramírez nunca se imaginó estar recibiendo una declaración tal. —¡Su chip! ¿Pero qué? —Sí, señor detective —dijo la muchacha, todavía concrillada al lado de su abuela. —Sabemos que ustedes no se encargan de estos casos, pero mire, tal vez si pusiéramos su foto en la pared, alguien lo ve y nos ayuda. Sacó de su bolsillo trasero una fotografía y se la entregó. El detective Ramírez pensó que estaba volviéndose loco. Había estado tecleando como enajenado mientras la chica prestaba su declaración pero al ver la foto se detuvo en seco. ¿Es este el que se fue? Así es, detective. Llevamos dos días sin dormir. Hemos sacado su platito de comida fuera su camita preferida, que es la pijama de mi abuela. En fin, dicen que suelen volver después de haber vagabundeado por las cercanías, pero capaz si se volvió al sitio donde vivía antes, dijo la anciana con una media sonrisa, mirando la foto con una ternura inusitada. Mi Neptuno mi gatito bello. Ramírez la miró con incredulidad, con ternura, con enojo, con dulzura. Había perdido casi una hora escuchándolas y varios de sus camaradas habían arremolinado para oír la historia al ver llorar a la anciana. Ninguno soltó la carcajada que probablemente él estaba esperando. Se pasaron la foto unos a otros y como en un desfile fueron dando palmaditas a la anciana no se preocupe señora, va a volver, los gatos siempre vuelven, a veces se pierden dos o tres días pero siempre vuelven, debe estar en las cercanías, nunca se van más de tres casas a la redonda, incluso debe estar debajo de un deck o en algún rincón de su misma casa. En ese momento un niño entró acompañado de un hombre rubicundo y gordo y de una mujer que vestía una chompa abultada. El niño abrazaba a un gato gordo. Oficial, he encontrado a este gato, pero tiene collar y debe ser de alguien y yo no sé dónde ir porque lo deben estar buscando. ¡Neptuno! gritó la anciana. ¡Tununo! dijo a la joven. La niña las miró y les dijo al gato. ¿Ves? Ahí están tus mamás. Te dije que siempre que te pierdas tienes que buscar a un policía. Ellos siempre saben dónde están tus papis. A mí me encontraron una familia. Miró a la pareja que había entrado con él y ellos lo abrazaron. El chiquillo entregó el gato gordo a la anciana y le dio un beso a la mejilla. Ya no llores, me dijo que nunca más se iba a ir, me dijo que nunca más te iba a arañar, que iba a ser un buen chico. ¿No ve? Le dijo al gato y sonrió. Ese día Ramírez no hizo el papel acostumbrado. Llegó a su casa y abrazó a su nieta. Le dijo, ¿sabes? Cuando sea viejo no me dejes tener un gato.